0: בכלל על דיוק. אני בחיים שלי למדתי שדיוק במערכות יחסים, וזה לא משנה במה, דיוק במערכות יחסים מאפשר כלי קיבול שהוא
1: בריא, ועל זה אפשר לבנות נכון. מגדל,
0: מגדלים גבוהים.
1: נכון. בזה אבל לוקחים עורכי דין. אתה יודע, הרבה פעמים יש המון דברים שעורך דין הוא נשמע כמחרחר מלחמה, אבל בעצם הוא מדייק הרבה דברים שהעדפנו אולי שלא לדון בהם, או לא רצינו לשים אותם על השולחן, או לא רצינו להתמודד <coughs> לגביהם.
0: כשמגיעים אליי לקוחות, אני אומר תמיד ללקוחות, התפקיד שלי כעורך דין זה לא יאללה, בואו, אני עכשיו אהיה עורך דין, תגידו לי מה אתם רוצים, אני אנסח הסכם. אנחנו לא באולמות האלה. הסכם זה בסוף תוצר של תהליך. וניהול התהליך עצמו הרבה פעמים מאפשר ללקוחות, כשמגיעים לשותפויות, גם להכיר את הצד השני, לראות איך הוא מתנהל, ובהרבה מקרים, אני כעורך דין לא פוחד להרים דגל אדום ללקוח ולהגיד לו, תקשיב, בוא תסתכל. לא תסתכל מה, בוא תסתכל מי יושב מולך ותראה איך הוא מתייחס לתהליך. קבל החלטה אם הוא מתאים לך כשותף. האמת שזה מבחן לפחות... טוב לראות
1: איך מגשרים על כל מיני מחלוקות כבר בשלב הזה. איך מגיעים להסכמות בשלב הזה. אמת?
0: זה... הסכם הוא בכלל מערכת תיאום ציפיות. גם כאן ללקוחות שלי אני תמיד אומר, מעבר לתנאים, כנראה שהסכם טוב בסוף, שותפות טובה. Mm-hmm. תביא להסכם שישכב במגירה, אנחנו לא נשלוף אותו כי אין באמת צורך. שלא צריך לראות אותו בעצם. שלא צריך לראות אותו, ולכן הרבה יותר ממסמך משפטי, הסכם טוב הוא, הוא בעצם uh, תוצר שהתהליך אליו מאפשר uh, תיאום ציפיות בין הצדדים. שיח על כל השותפות, על כל מערכות היחסים שלהם. הרבה שותפים שמגיעים לתוך המקום הזה, יש להם איזה שהם, יש, שם... יש שם רצונות שהם רצונות דומים, הם רוצים להתקשר, הם מגיעים ואומרים, מתאים לי, העסקה נשמעת בסדר, אבל כשמגיעים לתוך השותפות, כשמגיעים אליי אפילו מעורך דין, אני שואל, אוקיי, בואו תספרו לי, מה המתווה? מה אנחנו הולכים לעשות? מה השותפות? אתה רואה שהם... אה, השיח שהיה ביניהם הוא מאוד מאוד, הוא יחסית רדוד. לא כי שהם עשו לא בסדר, כי בתוך כל... אה, אה, כל הדרך לשותפות, יש מורכבות ויש אתגרים, ולא כל אחד... אז אולי תן
1: לי ככה את כללי הזהב, אנחנו אמרנו שהיום אנחנו הולכים לתת להם את כללי הזהב. מהם כללי הזהב אם אני הולך לקחת זכיין תפעולי? כשאנחנו אומרים זכיין תפעולי, שוב, אנחנו מבדילים. שותף תפעולי, בואו נקרא לזה שותף. זה שותף תפעולי, זה לא דווקא זכיין, מישהו שאני לוקח אותו על מנת שהוא יתפעל, בסדר?
0: אמת, זה שותף שאני לוקח אותו, כשהמטרה שלי, שהוא מי שיקום בבוקר ונהל את זו שותפות אמיתית לכל דבר ועניין. זה שותף שהוא שותף, כשאני אומר שותף תפעולי, אני אדבר על שותף, שאם הקמנו חברה שמנהלת את הסניף, הוא שותף במניות, ואם אנחנו עוסק מורשה, זה עוסק מורשה משותף. כמה אחוזים הוא מחזיק, תכף נדבר. זה גמיש. מה מערכת היחסים, תכף נדבר. יש הרבה מאוד אה, מקומות שאפשר לקחת את מערכת היחסים אליהם, אבל אנחנו מדברים על שותף ש... במערכת היחסים בינינו, בציפיות הבסיסיות, הוא זה שקם בבוקר אה, לעבוד, האחריות התפעולית של הסניף היא עליו. ופה אני אשאל אותך, איזה סוג שותף אתה מוכן, מוכן להכניס אה, איתך כשותף אה, לעסק? קודם, קודם כל אני
1: מוכן להכניס שותף שהוא יהיה בעל ערך. אם הוא, זק, אם הוא שותף תפעולי, אז מראש הוא בעל ערך, כי הוא הולך לטפל ואני לא. בוא נתחיל ככה. אבל אולי הדבר הראשון שהייתי עושה זה בכלל להגדיר איתו איך הוא הולך לעבוד, כמה הוא הולך לעבוד, מה הוא הולך להשקיע מזמנו. אה, אתה יודע, תנאים בסיסיים כמו שהייתי מגדיר עם כל עובד בהתחלה. נכון, אז אני אקח את זה
0: קצת למקום יותר רוחני. אוקיי. בסדר? אני שואל את עצמי, אני, אני אומר תמיד, אתה יודע, אנחנו... אפשר לבוא ולתת עכשיו כללים ולהגיד מה צריך לעשות, אבל אני אומר לכל, לכל מי שרואה אותנו וכל מי שעומד בפני כל התקשרות בכלל בחיים שלו, זה נכון גם, לשות, גם לשותפות, במיוחד לשותפות. שותפות, אנחנו נכנסים מישהו למיטה איתנו, הוא קם איתנו בבוקר, זה כמו להתחתן. נכון. אני מתחתן. כן. אני מתחתן מתוך מטרה שהניסויים שלי יצליחו. אז הדבר הראשון שאני שואל את עצמי בשותפות, אני אומר, בוא תהיה ער לתחושות הבטן שלך.
1: היית ממליץ לפגוש את המשפחה שלו, ללכת אליו הביתה?
0: הייתי ממליץ לעשות כל מה ש... הייתי ממליץ לעשות כל מה שאתם מוצאים לנכון, בשביל להכיר את מי שיושב מולנו.
1: ולכ... ל... לפיקניק משפחתי. יהיה לך מאוד קשה, אתה יודע, מולי אתה יכול להיות איזו דמות מסוימת, אבל כשאתה עם המשפחה שלך יהיה לך מאוד קשה לזייף. אני אראה איך אתה מתייחס לילדים שלך, איך אתה מתייחס לאשתך, איך אתה לוקח אחריות, אם אתה זה שאומר שידליקו את המנגל או מדליק אותו בעצמך, אם אתה זה שזורם כשאחרים מוכנים להפעיל שליטה ולהגיד לא נאכל באחת אלא נאכל באחת וחצי. ואני חושב שאני יכול ללמוד הרבה מלבקר אצל השותף בבית, וזו אחת ההוראות שאני נותן. נגיד, משרדי תיווך, הרבה פעמים מגייסים סוג של שותף, כי הוא 50-50 איתם בעמלות. ואני אומר, לפני שאתה מגייס אותו, לך אליו הביתה תיפגש עם בת הזוג שלו, כי אם שם תהיה לך התנגדות, ואם היא לא תיתן תמיכה, זה שותף שלא יחזיק וסתם אתה הולך להשקיע בו.
0: תשמע, אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר, בוא גם את זה רגע נפרוט. אני חושב פוגש בן אדם... מה שאתה אומר זה נכון. הוא מנהל איתך שיח והוא אומר לך את מה שאתה רוצה לשמוע. הוא יושב שם, הוא יודע מה מטרת עסקה. הוא, 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 הוא מוכר לך, בוא. הוא מוכר לך את עצמו, והמטרה מקדשת בהקשר הזה את האמצעים. צריך לזכור גם שמי שמחפש שותף, הוא מחפש למצוא אותו. ולא קל למצוא שותף. אם אני היום אומר לעצמי, אני רוצה שותף, צריך להבין שזה, שזה אתגר, זה חתיכת אתגר. אני תמיד מגיע בגישה ואני אומר, אני אקח שותף, למה לפסול את זה? אוקיי? אני לא בא בגישה איך עכשיו אני מוצא ומעגל פינות ומחפש את איך אני אומר, יאללה, על אף שיש לי פה אורת אדומים, אני אכניס אותו כשותף, אלא אני אומר, אם אני לא אמצא סיבה... על מה אני פוסל, אז אני לוקח. על מה אני פוסל, אז כנראה, כנראה שהוא מתאים לי. ובהקשר הזה, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, אלעד. אנשים, הנטייה שלהם זה להגיד את מה שאתה רוצה לשמוע, וכשאתה לוקח בן אדם למקום... אה, לחיים שלו הטבעיים, כשהוא לא באיזשהו שיח של מכירה, אז אתה רואה באמת uh, את האופי שלו, וטוב יעשה כל מי שרוצה להתקשר, אם הוא יוציא, אם הוא ילמד להכיר את מי שיושב מולו. נכון. ילמד, יכיר את האופי האמיתי שלו. ואני אספר רגע סיפור. היה לי עכשיו איזושהי עסקה, בא אליי בחור ואמר, אני רוצה להכניס uh, שותף, סוג של טיפולי, שותף לאיזושהי... לאיזושהי uh, אני אפילו לא אתן כותרת שהיא במקרה הוא מאזין שלו שלא... לאיזשהו עסק. לא משנה. לאיזשהו עסק שיש לי. נגיד לתחום המזון. הוא אה, הולך לעשות שימוש במותג שלי, ואנחנו הולכים אה, לחלוק את ההכנסות. יש שם איזושהי מערכת יחסים, שהיא מערכת מורכבת, שעוברת דרך ההשקעות, אה, חלוקת ההשקעות, התפעול השוטף, השקעות בשיווק, והיפרדות, מה קורה אם מישהו רוצה להיפרד. כי בכל זאת המותג שייך לאותו לא, לא בחור שהקים. והכנתי הסכם, והעברנו את ההסכם לצד השני. וההסכם היה אמור לשקף את ההסכמות שלהם, אבל הוא נורא לא הקפיץ את הצד השני. למה? כשהוא
1: הקפיץ לצד השני, אז ראינו את... מאיזה בחינה הוא הקפיץ? הוא הקפיץ? למה... הוא
0: הקפיץ לצד השני מבחינת פערים מסחרים שהיו ביניהם בעסקה. מסתבר שהיו שם פערים עסקיים. תן דוגמה
1: לפער מסחרי שאולי אני צריך לדעת בפעם הבאה לשותפות לדבר עליו מראש.
0: Um, לדוגמה, נושא של uh, הוצאות השיווק. נושא של הוצאות השיווק. מה, הוא דרש ממנו
1: להוציא לא סכום מסוים
0: או לחלוק איתו? לחלוק איתו,
1: ואז נוצר
0: שיח שלם, שאגב, הוא שיח לגיטימי. ברור. הם אמרו, יש בינינו פה פערים, אני אמרתי, אלה לא פערים. זאת העמקה של מערכת היחסים ביניכם, אני חושב שזה מוסים... א', ב', אם לא מדברים עליו,
1: בין. זה בעייתי. אתה יודע, משני נכון. הצדדים, מצד אחד, אם אני הולך להיות uh, זכיין שלך, אני רוצה לדעת שאתה הולך להשקיע בשיווק, ואם אני המזכה, אני רוצה לדעת שאתה הולך לחלוק איתי בהתאם למה שסיכמנו. אז פה זה לא
0: זכיין, פה במקרה זה מותג ספציפי של אחד מהם, והשני נכנס שותף לתקופה מוגבלת באותו, באותו עסק, ויש פה באמת היבטים שהם היבטים ייחודיים. אבל מה שרציתי להגיד זה שבתוך התהליך, פתאום ראינו את האופי של אותו בחור, כי כשהוא קפץ, במקום לבוא ולנהל שיח שהוא שיח לגיטימי, ולהגיד, תראו, זה לא מסתדר לי. זה לא מסתדר לי. אני מבין את ההיגיון, אבל במקום זה
1: יצא, יצאו החוצה כל מיני uh, התנהגויות של... אבל ש... עדיף, אודי, שזה יצא בשלב הזה. עדיף וזה... מאשר להכניס בן אדם, אתה יודע, הנזק, גם אם הכנסתי אותו והוא לא השקיע כלום, והבאתי אותו בתור שותף טיפולי, הספקים מכירו אותו, העובדים מכירו אותו, הנזק למוניטין שנגרם לי, הנזק למורל של העובדים ולאמון בעסק, במידה וזה עסק קיים, הוא אדיר. במידה וזה עסק חדש, סתם זה לקח אותי אחורה, כי אני כבר התקדמתי, יכול להיות שבינתיים התחייבתי על שכירויות, התחייבתי מול ספקים, וכרגע זה עושה לי נזק. אז תמיד עדיף לקחת ולפוצץ את הדבר הזה לפני שהוא מתחיל.
0: אמת, וזה בדיוק מה שאני אומר, שפה ההסכם היה, התהליך להסכם בעצם, היה הדרך לבוא ולבחון ולראות מה האופי של הצד השני. כי בסוף זה נפל על אופי לא על זה, יכול להיות שהם היו מסתדרים מבחינת התנאים המסחרים, שעם האופי של הצד השני, הוא לא יכול להסתדר. זאת התנהגות וואו. שהיא לא פרופורציונלית כלפי, כלפי שיח לגיטימי שנוצר בתוך התהליך שלהם לבנות את השותפות. ולכן אני לוקח את מה שאתה אמרת, הנושא של היכרות אישית של מי שעומד, זה לא משנה מה אתה יודע, לא אני לא קורא לא לזה שוב.
1: שלפני שמתחתנים צריך לגור קצת ביחד. היה לי סוג של שותפות בתקופת הקורונה, עשינו הרבה מאוד תיקים. והיו לי הרבה אנשים שהציעו לי, להיות שותפים שלי בדבר הזה, לטפל בתיקי קורונה. ולקחתי דווקא מישהו שהוא היה דייר שלי פה בסקסס סנטר, ואף על פי שלא היה לו לא הישג גדול, אמרתי, אבל זה בן אדם לרוץ איתו, זה בן אדם שאני מסתדר איתו, זה בן אדם שקל לי מאוד להגיע איתו להבנות, והדרך שבה הבנתי שהוא הבן אדם שמתאים לי, זה באמצעות הדרך שבה התגברנו על מחלוקות שהיו לנו במהלך הדרך. וברגע שראינו שאנחנו על מחלוקות, מחליקים אותם בקלות, ושנינו, פעם אני הולך לקראתו, פעם הוא הולך לקראתי, והכל זורם טוב, ידעתי שאיתו אני בחיים לא יריב, ואין שום בעיה לעשות עסקים. ובעסקים זה קצת כמו בזוגיות, אנחנו תמיד רוצים לחשוב שהכל הולך להיות נפלא, ומישהו פה בטח מצקצק בלשונו ואומר, למה לריב? איזה סוג של בן אדם, אלעד? אז גם את הבן או בת הזוג שלכם, שאתם אוהבים מאוד, קורה שאתם רבים. יש חוסר הסכמות, מה לעשות? אנחנו אינדיבידואל. והאינדיבידואל שאתה אותו במכלול, אז לפעמים זה לא מסתדר כל כך. אבל החוכמה זה לדעת איך בסופו של דבר מגשרים על הפערים. נכון, ולכן מה אנחנו יכולים
0: להסיק מתוך מה שאתה אומר? שבסוף, כשאנחנו בוחרים שותף, אנחנו רוצים שיהיו לו כמה דברים בתכונות האופי שלו. זו דעתי האישית, ואני בטוח שגם אתה תסכים איתי, וגם מי שמאזין לנו יוכל להתחבר למה שאנחנו אומרים. אנחנו רוצים אדם שיהיה נוח, אנחנו רוצים נוח באופי שלו. אנחנו רוצים אדם שיהיה יציב נפשית, יציבות נפשית. אנחנו לא, אתה יודע, פסיכיאטרים, ואנחנו לא יכולים למדוד את
1: זה. אבל יציבות נפשית בעיניי נמדדת. בבן אדם מאוזן, קם אתה בבוקר... אתה יודע איך אפשר למדוד, סליחה שאני כותב אותך, יציבות נפשית, אנשים אומרים, אנחנו, אתה אמרת, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר, אבל אתה יודע שאתה כן יכול למדוד יציבות נפשית, פשוט בלהסתכל על ההיסטוריה של בן אדם, כי מה שהיה זה מה שיהיה. אם אותו בן אדם, הוא לא יסתדר עם השלושה שותפים הקודמים שלו, אם זה בן אדם שהוא אה, גרוש פעם שלישית, אז כנראה שיש פה גם איזשהו עניין. אם הוא רווק בן חמישים, אז גם יש פה עניין של בן אדם, שאני לא אומר שהבן אדם הוא לא בסדר, אבל יכול להיות שהבן אדם הוא לא מתאים למסגרות או לא מתאים לשותפות, כי לא סתם הוא או היא רווקים עד גיל חמישים. כשאתה מסתכל על היסטוריה של בן אדם, זה ילמד אותך לגבי העתיד. אם אני מסתכל על עובד שבא לרעיון עבודה, ואתה כרגע מחפש עוזרת אישית, שיזכה אם הייתה מגיעה מישהי שכל שנה, היא אפילו לא מחזיקה שנה בעבודה שלה, אז נחש כמה זמן היא תחזיק אצלך. אז כן, יש לי יכולת להיות פסיכולוג או פסיכיאטר, פשוט בלשוחח עם הבן אדם על ההיסטוריה שלו ומה הוא עושה במהלך חייו. סביר להניח שאתה לא הולך לגייס ילד בן 16.
0: שמע, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני חושב שהמכה בכלל בשיח נותנת לנו להבין הרבה על מי שיושב מולנו. זה נכון לכל דבר בחיים, זה משהו שאני עושה אותו בכל מקום. וזה לא משנה באיזה מערכת יחסים, בכלל זה מביא אותנו לכל מיני דברים נהדרים כשאתה מעמיק עם בן אדם. יוצא מהשיח המרכזי של... שהגעתי אליו. בהקשר של השותפות, זה מאוד נכון. היסטוריה מלמדת הרבה. אפשר לשאול את מי שיושב מולנו מה הוא עשה, לברר האם הוא התמיד, מישהו שלא מתמיד עובר בין מקומות, סביר להניח ש... שההתנהגות הזאת תחזור גם במקרה הזה. נורה אדומה. חד משמעית. הייתי... 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 הייתי פוסל. אני אומר, לא לפחד לפסול. לא לפחד לפסול. אני רוצה להגיד דווקא אמירה פוזיטיבית, ואיך אני בוחר אנשים. דיברנו על עוזרת אישית. שאלו אותי פעם, מודי, איך אתה בוחר עובדים? אני מעסיק הרבה עובדים, והעסקתי בעבר אה, באמת עשרות אם לא מאות, אה, מאות עובדים. אני לא יודע איך אתה בוחר, אלעד, אבל כשאני בוחר עובדים, אני תמיד מחפש את מישהו כשהוא רואה אותי, הוא אומר, זאת ההזדמנות הכי גדולה שיש לי בחיים. ואני רואה לו את זה בעיניים. אני רואה את הלכלוכית שלי. זה שלי. אני את רוצה זה. את המשרה, תן לי. זה הבן אדם שאני אקח למשרה. וזה כבר לא קשור לעולם יכולות, זה קשור לעולם של חיבור בין, בין שאיפות ורצונות. כשהחיבור הוא מדויק, ומי ש... רק אני אשלים את המשפט ואני, ואני אעביר אליך, כשהחיבור הוא ומישהו רואה את מה שאתה עושה ואומר... זה מה שאני רוצה לעשות, לזה חיכיתי.
1: אתה יודע שיש פה מישהו ש... אז אני מאוד מתחבר לזה, כי אני תמיד, כשאני מגייס עובדים, אני מחפש את היהלום הגולמי, ולא מישהו שכבר עשה את זה ומחפש מפה להתקדם הלאה, כי אז הוא לא יחזיק בתפקיד הרבה זמן. או תחנה בדרך. בדיוק. נכון. אפילו שמעתי פעם מישהו שייעץ למישהו לעבוד אצלי, כי הוא אומר לו, זה יראה לך טוב בקורות חיים. עד כדי כך. זאת אומרת, הוא מראש בא לעשות סיבוב פה, עכשיו, אני יכול להגיד לך, בגלל זה, אם תשים לב, בדוגמה שאמרתי קודם, נגיד שאני עכשיו מחפש שותף תפעולי לפיצריה, בסדר? אני לא אקח את זה שעשה אקזיט של כמה מיליונים להיות שותף בפיצריה, כי זה לא יעניין אותו, אלא אם כן זה יעניין אותו זמנית להריץ את הפיצריה ולהעביר למישהו אחר. ואז אני לא צריך, הוא רוצה להיות בדיוק מה שאני. אני אחפש את זה שניהל סניף פיצה מאוד מוצלח חמש שנים עבור מישהו, ושם הוא לא יכול להיכנס שותף, ואני נותן לו את ההזדמנות להפוך להיות שותף. בדיוק. אז אתה עבורו, קפיצת דרך. בדיוק. תהיו אתם נכון. המדרגה הבאה עבור הבן אדם, ולא עוד תחנה בדרך, ואז יש לכם סיכויי הישרדות והמשכיות ארוכי טווח עם אותו בן אדם. נכון, ואני אגיד בהקשר הזה,
0: אלעד, שהרבה מאוד אנשים צריך להבין, גם, ש... גם מישהו שמגיע ורוצה להיות שותף תפעולי, זה אופי מסוים של אנשים, זה אנשים... שמחפשים את היציבות והשקט. הם רוצים לקום בבוקר, נוח להם שיש להם שותף אחר שבא, יוזם, מקדם את הדברים, ומכניס אותם דווקא למשבצת שהיא מאוד מאוד מסוימת. יש אנשים שזה האופי שלהם, שזה מה שהם רוצים לעשות. זה לא עניין של טוב ורע, זה עניין של התאמה. אנחנו משמעית. בסוף מחפשים התאמה. כשאני בוחר מישהו שהוא מתאים, יהיה לי שקט להרבה מאוד שנים, ואני יכול לרתום אותו למשימה, והוא יהיה שם, הוא את מה שצריך. יש,
1: לי, ל- יש לי לקוח, סליחה הוא בעלים של, אני לא אגיד, איזושהי רשת מתנות, והוא שם שנים, וזה מה שהוא אוהב לעשות, הוא לא רוצה לעשות משהו אחר. והוא השותף האולטימטיבי, ומה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחפש בן אדם שזו השאיפה שלו, שהוא גם נהנה מהעשייה הזאת, כי אז הוא באמת יאריך איתכם זמן ויהיה איתכם הרבה, מה שייתן לכם את השקט שלכם וייתן לו את ההזדמנות הזו של להתקדם הלאה. כי כל בן אדם רוצה בסופו של דבר להתקדם, אין בן אדם שרוצה להישאר במקום.
0: כן, ואג... ואגב, קודם כל זה נכון, וצריך לזכור שלא כל מה שטוב לנו, טוב למישהו אחר. ומכאן, שאם אנחנו, הראש שלנו יזמי ואנחנו רוצים לפתוח כמה סניפים, אנחנו לא רוצים לעבוד, זה לגיטימי לחלוטין. לא צריך לחשוב שגם הצד השני רוצ... מגיע מאותם שאיפות. צריך לחפש אותם אנשים שזו באמת השאיפה שלהם. סבא וסבתא שלי עבדו עד גיל 94 והחזיקו חנות לפני מטבח. הרוטינה הזאת של לקום בבוקר, ללכת, לא לשנות שום דבר, הכל עובד להם טוב. עבד להם טוב, וחיו חיים שלמים. מה זה מה שהם אהבו. זה מה שהם אהבו. אז אנחנו מחפשים את אותם אנשים, שזה מה שהם אוהבים, שזאת השאיפה, שזה החלום שלהם. אותם אנחנו רוצים להכניס כשותפים. אפשר לקחת איזה עוד צעד קדימה, ובתוך השיח שאנחנו מעמיקים, להבין את מי שיושב ממול. כי אם יש לו גם שאיפות להתקדם מעבר לסניף, אז אני יכול אחד כזה לבנות איתו ולהגיד לו, בוא תהיה שותף תפעולי שלי, ובהמשך נחשוב. איך אני מכניס לך שותף בסניף נוסף? אתה עדיין תתפל את הסניף הזה, אולי תיתן גם שם משמרות, נביא שם שותף תפעולי נוסף. אני יכול לבנות את הדרך גם לשותף תפעולי לטווח היותר ארוך, צריך לעשות את זה בזהירות, בזהירות רבה, אבל גם שותף תפעולי טוב שיש לו שאיפות, לא בהכרח הוא לא שותף נכון. אם הוא מבין שכרגע הוא נכנס לכמה שנים, הולך לטפל ולעבוד בעסק, ובסוף אני נותן לו גם להתפתח. אנחנו לא רוצים שהשותף הטיפולי יראה אותנו מתפתחים, פותחים סניפים, והוא בסוף נשאר באותה, באותה משבצת? אני רק
1: רוצה לסייג פה משהו, אתה יודע. אני ואתה טיפוסים קצת שונים. זו הסיבה שאנחנו, לך יש חברה מאוד גדולה, משרד עורכי דין גדול מאוד, ולי יש חברה גדולה עם בניין וסניפים. ו... ההצהרה שלי הייתה, הטעות שלי במהלך הדרך, היא לחשוב שכולם כמוני, שכולם רוצים לצמוח, שכולם רוצים לגדול, שכולם רוצים סניפים. ושמתי לב שיש אנשים שקצת רוצים להיות כמו סבא וסבתא שלך. הם רוצים את החנות הקטנה, של evet. לבוא לפתוח אותה, וזה מה שעושה להם טוב, והם לא מחפשים לכבוש את העולם. אתה יודע, אני ואתה לא יודעים שובע. יכול להיות לך 50 עורכי דין במשרד, ואתה מחפש איך שנה הבאה אתה מגיע ל ואני אותו דבר. וצריך לשים לב שאנחנו לא מוכרים לבן אדם שמולנו את החלום שלנו, וכופים עליו את המציאות שהיא שלנו. וזו טעות שאני עשיתי בעבר. אני יושב מול בן אדם שמגיע אליי לייעוץ עסקי, יש לו מוצר נפלא, ואני מתחיל לדבר איתו על הפצה בעולם וסניפים בארץ, והוא אומר, הלו, 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 אני רוצה להיות ב בבית, אני בכלל רוצה לעשות 20,000 שקל בחודש, לא מעניין אותי יותר מזה. ותן לי לשחק ברידג' בערב, אתה יודע, אנחנו
0: לא שונים, אגב, אני אה, כנראה שלא הקשבת למשפט הראשון שאמרתי, מה? כי אמרתי בדיוק את מה שאתה אמרת. אמרתי, אנחנו לא צריכים להסתכל על הצד השני 아, אוקיי. ולחשוב, ולחשוב שהוא כמונו וחושב כמונו. אה, להפך, אנחנו רוצים את מי שזאת, שזאת באמת השאיפה. אני אומר שאפשר, אפשר לבנות בן אדם גם לאורך שנים ולתת לו את מסלול ההתפתחות שלו בצורה זהירה. כן, לתת לו את ה... אתה יודע, איזשהו אופק, אופק של צמיחה, לא חייבים לעשות את זה בהתחלה. אפשר במשך השנים. לקחת את היכולות ואת שלו, ולהפוך נגיד זכיין תפעולי לזכיין תפעולי שמתפעל כמה סניפים. על זה אני מדבר. לקדם אותו למקום שהוא יתפתח. אז יש לי פתרון
1: נפלא לזה, וזה אני מציע לכם לעשות גם עם העובדים שלכם. אחת לכמה זמן, ממש לשים את זה ביומה, נגיד אחת לחצי שנה או שנה, לעשות שיחת חתך. שיחת חתך של אוקיי, מה היעדים שלנו מהסניף לזמן הקרוב, ומה היעדים האישיים שלך לזמן הקרוב. וכל עוד בן אדם הוא מיושר, לעבר היעדים שלו והמטרות שלו, אתה תוכל לקבל ממנו את מקסימום המוטיבציה ומקסימום האנרגיה. כשבן אדם, הוא רואה שזה לא הולך להוביל אותו לאן שהוא רוצה והוא צריך לגרור את עצמו לעבודה, אתה תמצא בן אדם שלא בא לו לשחק את המשחק ביחד איתך ואז לא תקבל את התפוקה המקסימלית. אז שימו לעצמכם ביומן אחת לכמה זמן, לתאם ביחד את המטרות שלכם, את השאיפות שלכם, ותמיד יהיה לכם פרטנר טוב.
0: אתה מאוד צודק, ונגעת פה בעוד נקודה מאוד חשובה, שהיא חלק מאותם עשרת כללי הברזל שנגענו בהם. קח את זה צעד קדימה. אני חושב שאנשים בסוף קמים ומתחברים לחזון. אנשים לא קמים רק לעבודה. ואם אני לוקח שותף תפעולי, אני רוצה בסוף לתת לו להרגיש ממש בנוח. אני רוצה, אני רוצה לעשות שם שיחות, אני רוצה לבוא ולדבר על החזון שלנו, לאן הולכים, מה עושים, לרתום אותו, להרגיש אותו, ובכלל זה באמת לשים את כל, ה... את כל היעדים העסקיים. אנשים רוצים להרגיש שהתרומה שלהם היא תרומה מעבר, שהם חלק ממשהו שהוא משהו גדול. ומכאן הנושא של השיחות הוא נושא מאוד מאוד, מאוד חשוב. אני
1: בוא. חושב שחשפנו פה משהו, אתה יודע, מי שמאזין, ואני אגיד פה בוקר טוב לגבע ולמשה ולדרור ולאמיר ולאלירן ולמשה ולכל מי שצופה בנו בשידור, תבינו שלכם יש הזדמנות. זאת אומרת, יש אנשים שצופים בנו שהם כרגע לא בעלי עסקים ולא בעלי סניפים ואפילו לא בעלי זיכיון, ויש להם אפשרות להיכנס שותף. אני באופן אישי מכיר מישהו, שהוא רצה להיכנס שותף בעסק שגידל עצים. יש עסקים, לא יודע אם אתה מכיר את זה, שהוא מגדל עצים ואז מוכרים את העצים, לא להעסקה אלא לקטיף, והוא אמר, אני רוצה להיכנס איתך לעסק. הוא אמר, אבל אין לך כסף להשקיע ב- בעסק. הוא אמר, אני אעבוד פה שנתיים. אני מוכן לעבוד שנתיים בלי שכר בשביל לקבל. הוא לא היה בחור צעיר, הוא גר עם ההורים, הוא אמר, אין לי כסף להשקיע ואני רוצה להיות שותף. הוא עבד שנתיים בעסק, כשהם מכרו את הסחורה, הוא באמת עשה הרבה כסף, זה היה לו הזדמנות להיכנס באותו עסק. לאחר מכן הוא קנה ויש לו היום, עד היום, כבר אולי 20 שנה, את אחת המשתלות הגדולות והמצליחות ביותר בגוש דן. מקסים. אחרי השידור אני אגיד לך במי מדובר, אתה בטוח מכיר את המשתלה שלו. אבל הכל התחיל מזה שהוא היה מוכן לעבוד שנתיים ללא שכר. קח בחשבון שאתם יכולים לפנות. לבעלי עסקים שיש להם את הפיצרי, את הסושיה, את החנות צעצועים, את החנות ממתקים, לא משנה מה, את החנות פיצוחים, להגיד להם, תקשיב, החלום שלי שיהיה לי סניף של הכולה, של ג'נטלמן, של הפנינג, לא משנה של מה, אני הייתי רוצה לעבוד בשבילך בלי כסף כדי להיות שותף איתך בסניף, ואתה בינתיים תוכל להתפנות לסניף נוסף. <אז> ותחשוב כמה בחורים צעירים מחפשים היום את האקזיט הבא, את הדרופ שיפינג הבא, את, ה... את הקריפטו הבא, ובמקום להגיד, בשביל ללמוד מקצוע, אני מוכן לעבוד כדי לקנות שותפות, ואתה תתפלא כמה אנשים, אני מכיר, שהיו מוכנים שיבוא לעבוד אצלהם מישהו בשביל שייכנס, ישים כתף מתחת לאלונקה, יגיד אני איתך, והם ירוויחו ככה שותפות. שמע, אני מאוד
0: אוהב את זה, ואנחנו תכף ניגע באמת במודלים הכלכליים, שאיך מתקשרים עם זכיין תפעולי, ו... לתת למישהו לעבוד בלי כסף, או לקבל תשלום חלקי, או לקנות את חלקו בצורה של ויתור על רווחים במהלך תקופה, יש כל מיני מודלים שמאפשרים לי בסוף להכניס מישהו. אני חושב שאם אני, שאם טיפה נרחיב, אם אני אמצא מישהו שמתאים לי כזכיין תפעולי, כשותף, אז אני לא אוותר עליו, גם אם יש שם איזושהי בעיה כלכלית, אני אנסה לייצר את הפתרון, כי לא מדובר רק בכסף. יותר חשוב מכסף... זה שזה יצליח, כי אם זה מצליח, זה שווה הרבה מאוד כסף. נכון. אם יש לי שותף טוב שעושה את העבודה, ולא נכנסתי לסיבוב עם מישהו ששם לי כסף והוא פחות
1: מתאים, ואז אני צריך להוציא אותו ולהחליף כסף אותו... כסף זה דבר טיפש. אם אתם צריכים כסף, לכו לבנק. אתה לא צריך שותף בשביל כסף. ברוב הפעמים, אם הרעיון הוא טוב, יהיה לך מישהו שילווה לך, מישהו שיממן לך. אלא אם כן באמת מדובר בסכומי עתק, אבל לקחת שותף בשביל כסף זה שותפות קצרת מועד, זה כמו זוגיות שמבוססת על סקס. מתישהו okay. זה יאבד את הטעם.
0: כסף, נעלה עוד פעם לרמה רוחנית, כסף זה אנרגיה. במקום שיש בו תודעת שפע, שיש חיבור טוב, שיש אנרגיה שהיא אנרגיה טובה, יגיע הרבה מאוד כסף. בסדר? לרוחנים בינינו. במקום נכון. שיש התנגשות ואין חיבור, ויש חיכוך, ויש, uh, והדברים לא זורמים. לא משנה כמה כסף מישהו ישים להקנה את ההזדמנות שלו, בסוף לא, לא תהיה ברכה, לא בסניף ולא במה שקורה. אנשים בסוף מגיעים לשפע כלכלי, לעסק שעובד וצומח, כשיש הרמוניה בתוך מה שקורה, והרמוניה מתחילה בחיבור בין אנשים. נכון. ואני לוקח לי שותף, לא בשיעור, אנחנו לא בשיעור של הרב, אבל אנחנו מדברים על דברים בסוף ברומו של עולם. נמצא במקום של מינימום מאמץ, מקסימום תוצאה. לקחתי שותף נכון, הוא נמצא במקום המדויק לו. בניתי הסכם נכון, בניתי את מערכת היחסים נכון. אני נותן לו לממש את עצמו, לממש את השאיפות. נתתי פתרון לצד הכלכלי. אני יכול לגלות שם גמישות, ותכף נדבר על מודלים.
1: בסוף אני אקבל... אז בואו באמת שאורי. נצלול <laughs> למודלים. אנחנו כבר עוד חמש דקות צריכים לסיים את השידור, ותן לנו כמה מודלים לקראת סיום.
0: אנשים שואלים אותי, אודי, כמה אחוזים אני נותן לשותף תפעולי? <אח> כלל אצבע בשותפות תפעולית. אנחנו רוצים לתת לשותף תפעולי מספיק בשביל שיהיה שווה לו להחזיק, והוא ירגיש שהוא מחזיק נתח משמעותי, <אח> אבל אנחנו לא צריכים לוותר על כל האחוזים בסניף וללכת, וללכת להגזים. לא בהכרח, זה לא אומר שאי אפשר לתת. אבל אם אני רוצה להכניס שותף תפעולי, אני חושב שהייתי נותן... מינימום, 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 בין 20 ל-25 ל- שיה... אחוז. אתה אומר שהוא
1: ירגיש שזה שלו.
0: שהוא ירגיש שזה שלו. פחות מזה, אני חושב שזה... נוינסנס ואליו זה כבר עולמות של...
1: ואם אין לו כסף לקנות את זה מלכתחילה, למה שאני אתן לבן אדם משאר 20-25 אחוז? Okay, אוקיי, אז אם אין... אם... לתת לו את זה כאופציות, אם הוא יעבוד איקס שנים, אם הוא יביא Y רווחים, זאת אומרת, זה מניות שהן כאופציה, אם הוא יגיע ליעד מסוים.
0: כן, אז ודאי. אז לא נוכל, לה... לא נוכל להיכנס לכל המודלים, אבל נוכל להגיד שבוודאי אפשר לייצר פה כל מיני מודלים שהם מודלים גמישים. אם אני לוקח שותף תפעולי, אני בכלל הייתי הולך אחורה והייתי אומר, אם אני רוצה להכניס מישהו, בואו תכניסו אותו. שאל פורן ואמר, אתה לוקח מישהו, יכול להיות שאין לו את הניסיון כמו שיש לך, יכול להיות שהוא דיבר עליך, אלעד, יכול להיות שהוא דיבר, שהוא דיבר עליי. אם אנחנו לוקחים היום מישהו לתוך העסק, ראשית, אנחנו רוצים להכשיר אותו. אם יש לו מוטיבציה, זה יותר אפילו מ... מצאתי גם מישהו שהיה בתחום, כמו שאתה אומר, עבד בפיצה, והכנסתי אותו אליי. אני
1: שותף כמו שיכול לקנות את חלקו בעבודה, זה לא אומר שהוא לא יכול לקחת אותך מפה, דווקא למה שאתה לא יודע. לעשות לך את הפיתוח העסקי. יכול להיות שתחשוב שעורך דין חדש מגיע אליך, והוא מכניס את משרד העריכה דין שלך לנישה חדשה שעד היום בכלל לא התעסקת בה. הוא הגיע אליי לייעוץ עסקי, ולי יש מוצר שעד היום לא היה לי, הוא אומר, אני אצטרף ואני אוסיף לך נטבח שלא היה לך. זאת אומרת, תפסיקו לחשוב בשלילי, תמיד תחשבו איפה חד משמעית, ומכאן
0: נגיד שמישהו שמגיע ואין לו את הניסיון, אבל יש לו את הרצון, את השאיפה, ויש לו את היכולות, את המוטיבציה, בסוף נוכל להכשיר אותו והוא יעשה עבודה. אולי תהיה איזושהי עקומת לימוד, ייקח לו זמן ללמוד, נכשיר אותו כמו שצריך. צריך לזכור, אנחנו לא ניהול של סניף, זו תורה, אבל זו לא תורה מסיני. וזו תורה שאם אני לומד לעשות אותה... ואני מגיע עם חדוות העשייה שלי ועם כל הכריזמה והכול, ואני סוחף את, את מה שקורה שם בסניף, את העובדים, ואני יודע לייצר סביבה הרמונית ולדבר עם הלקוחות, בסופו של דבר, זה יותר חשוב מ, מהידע המובנה שאני מגיע, שלפעמים הוא מגביל. הגעתי עם ידע, אני חושב שאני יודע הכל, הרבה פעמים אני יכול לפסס. לפעמים לדעת פחות, זה יותר טוב, כי אני כלי פתוח. לקבל נכון, ידע, ללמוד נכון? ללמוד את הכל מההתחלה. ללמוד מההתחלה, וזאת התשובה לרן. אם אני חוזר לנושא השותפות, פגשתי מישהו, מה שאני הייתי עושה, הייתי, לפני שהייתי הולך ומתחתן איתו, כמו שאתה אומר, הייתי מרים לחיים. אם יש לי עסק פעיל, הייתי אומר לו, לא, תשמע, אני רוצה ללכת איתך לשותפות. בוא נתחיל לעבוד ביחד, נעבוד כמה חודשים, אני רוצה שתיכנס לסניף. הייתי קובע איתו כבר מראש את כל תנאי השותפות שלנו, אם אז כן,
1: היית ממליץ על תקופת הרצה מסוימת?
0: אבל הייתי נותן תקופה, תקופת הרצה, שבתקופה הזאת אולי לא הייתי לוקח את כל ההשקעה אם הוא משקיע כסף, אולי הייתי דוחה בכלל את ההשקעה לסוף תקופת ההרצה של השלושה חודשים, שישה חודשים, לומד להכיר, רואה עם מי אני מתעורר בבוקר אה, במיטה והאם נוח לי טוב, אני, אני, אני באמת אה, חי איתו בשלום, והשותפות הזאת היא שותפות טובה, ואז מתקדם לצעד הבא. אה, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נדבר רגע על הנושא של התקשרות ועל המודלים. שאלת מה קורה והאם נכון לתת למישהו את הכל, ומה קורה אם אין לו כסף? גם פה יש בעיניי כלל שהוא כלל אצבע. אם מישהו רוצה להיות שותף שלי ב-25%, אני רוצה לתת לו להגיע ל-25%. אם אין לו את הכסף, אני לא חייב להתחיל משם. אני יכול לבוא ולבנות את זה באמת בשלבים ולתת לו את האופציה לקנות, לתת לו 10% ולתת לו את האופציה לקנות עוד 15%. ואם אני אראה שמערכת היחסים מצליחה, אז יכול להיות שאני אקל עליו ואני אמצא בדרך את הדרכים לבוא ולהגיד לו, תשמע, בוא אני אגדיל לך ל-25%, נגיע לאיזושהי הסכמה שאתה מוותר על רווחים במהלך תקופה
1: מסוימת. זאת אומרת, כקיזוז רווחים הוא בעצם קונה את המניות שלך. נכון,
0: תמשוך את המשכורת, אבל לגבי הרווחים, אני אמשוך את כל הרווחים במהלך תקופה, עד שתכסה את חלקך בהשקעה. למה
1: קוראים במצב כזה אם בתקופה, אתה יודע, העסק לא הצליח, הוא כן משך משכורת, הוא גם קיבל אחוזים כמניות, כאופציות, ובסוף עוד לא היו רווחים.
0: תראה, אם אין רווחים, אז בסופו של דבר גם המניות, לא שהן לא שוות, אבל הן שוות פחות, אוקיי? אז זה אומר גם הרבה על העסק, מה אני רוצה ולאן אני רוצה לקחת את העסק, זה משליך על השווי של העסק. בדרך כלל, כשאני מוכר אחוזים בתוך העסק שלי, אני מוכר... אני מוכר את האחוזים ואני לוקח את הכסף uh, החוצה. אני בעצם מממש, כן? אני מוכר חלק, חלק מה, מהאקוויטי, מהזכויות שיש לי, שיש לי בסניף. Uh, אם אין רווחים ואין לי מאיפה לקזז, אז uh, אנחנו נמשיך לעשות מאמצים עד שיהיו רווחים. ו... כאלטרנטיבה, יכול להגיע אותו שותף ולהביא בסוף את המימון ולשלם ולקנות. הוא בסוף יצטרך לשלם את
1: הכסף, בלי זה הוא לא יקבל. יכול להיות גם אופציה של דילול, שלצורך העניין אני בא ואני אומר, אוקיי, אם לא היה רווחים, ובסוף יצא שאני הכנסתי יותר כסף, או הזרמתי כסף לחברה, אז אני גם יכול לדלל אותך. עד רמה שאני יכול לדלל החוצה, הרי בסופו של דבר, אם מדובר באותו זכיין תפעולי, וה-25% האלה, הוא קיבל אותם כזכות ולא כחסד. זכות זה, יש לך עכשיו חובת ההוכחה עליך, ואם אתה שם בסניף, אני הבאתי לך את המוצר, הסכמנו שהוא צריך לעבוד, אתה מפעיל אותו והוא לא עובד, אז אני יכול או להוציא אותך או לדלל אותך, כי אני הייתי צריך להמשיך להזרים כסף פנימה לעסק.
0: נכון, נכון. אם חסר כסף אני מזרים, אז באמת יש מודלים של דילול שמדללים. אבל אני דווקא רוצה לתת פתרון שהוא פתרון אחר. יש לכם זכיין תפעולי שאתם רוצים mm-hmm. להתקשר איתו, הוא רוצה להגיע ל-25% ואין לו את הכסף, אנחנו נעשה אותו משהו אחר. אנחנו נותן לו 10%, לראות מה היכולות הכלכליות שלו, להגיד לו, בוא תשלם עבור מה שאתה יכול. אתה יכול לקנות 10%, לתת לו לקנות את אותם 10%, ולהגיד לו, אנחנו נותנים לך את ה-15%, אבל ה-15% שאתה מקבל, אתה מקבל אותם כרגע כבונוס, כחלק מהרווחים. על יעדים אתגרים, בואו נעלה את הסניף, תקבל 15% מתוך הרווחים. זאת אומרת שבפועל תקבל 25% מהרווחים, אבל לא תקבל מניות. שתקבל את ה-15% מניות, כי למניות יש שווי. מתי יש להם שווי? נסקן? כשאני מוכר את כל הסניף. יום אחד אני ארצה למכור את הסניף, משלמים לי עבור ה-100%. אז מישהו שמחזיק 10% מקבל רק את חלקו. אם למישהו אין כסף לקנות... 25% אני יכול לתת לו, ואני רוצה לערב אותו, ואני מרגיש שה-10% זה לא מספיק בשביל לאתגר אותו, אז אני יכול לתת לו בונוס של 15% ולהשאיר לו באמת אופציה במהלך שנה לבוא ולשלם לי את הכסף עבור רכישת המניות עצמן. ואז אני משיג בעצם את המטרה בצורה...
1: מעולה. אז אני רואה שזה נושא שאנחנו נרחיב עליו בשידורים נוספים. אני רק רוצה לתת ככה טיפ אחרון לסיום. אני קורא לזה באנגלית, קוראים לזה put some skin in the game. גם אם אתם הולכים להכניס זכיין תפעולי, הוא צריך להקריב משהו כדי להיכנס. אני לא מאמין בבן אדם שהוא לא מקריב כלום. בין אם הוא מקריב את השכר שלו, בין אם הוא מביא כסף מהבית, בין אם הוא עוזב משהו אחר, הוא צריך להקריב משהו. בן אדם שלא משקיע כלום, אני לא חושב שהוא מעריך. אני רוצה לראות שגם הוא התאמץ ולא קיבל את זה מתנה, אלא הלך והתאמץ ועשה את המקסימום. היה לי פעם uh, עסק שמכרתי, ומכרתי שלי. ובשבילו כל עולמו היה להשקיע בעסק 20,000 שקל. כאילו, זה, זה היה כל החסכונות שהוא חסך עד היום, אני יודע, אני שילמתי לו משכורת, הוא היה שליח, ומאוד רציתי שהוא יעשה את העסקה. סגרתי איתו מודל שהוא מקבל את אותם, הוא משלם את אותם 20,000 שקלים, שבשבילו זה יכול להיות כמו שלך, זה 2 מיליון שקל, והוא את השאר קנה באחוזים מהתפוקה של העסק. אז הטיפ האחרון שלי עליכם היום, זה אם אתם מכניסים שותף תפעולי, תנו לו לעשות מאמץ כדי לזכות בהיותו שותף תפעולי ולא לקבל את זה במתנה.
0: אני מסכים איתך, אני אוסיף כמה טיפים קצרים, כי באמת נגמר לנו הזמן, אבל אני אדבר על כמה דברים מאוד מאוד חשובים. לכמה זמן אנחנו מתקשרים עם זכיין תפעולי? אם אני לוקח מישהו לעסק, אנשים שואלים אותי הרבה, אודי, לכמה זמן אנחנו מחייבים אותו לעבוד? אז אם אתם לוקחים שותף תפעולי... פחות משלוש-ארבע שנים התחייבות לעבוד, בעיניי זה לא שווה את המאמץ. אני רוצה בסוף שיהיה לי שקט בגזרה הזאת. אני רוצה מישהו שיעבוד לאורך זמן. זה התפקיד שלו, זאת המשימה. הערך הגדול מגיע עם הזמן, כשהוא לומד, מכיר את העסק, שהוא חי ונושם אותו. שלוש-ארבע שנים זה המינימום של המינימום של המינימום. אם מישהו לא יודע לתת לי את זה בשותפות, עם נכונות כמובן מעבר, אם מישהו לא יודע לתת לי את זה בשותפות, הייתי שוקל פעמיים. הייתי חכמים, ההסכם כאן הוא נורא 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 חשוב, מנגנונים חכמים. מה קורה אם, מה קורה אם השותף שלי קם אחרי שנה, על אף שהוא התחייב לארבע שנים, הוא אומר לי, תקשיב, אודי, אתה בחור לא נחמד, לא מתאים לי, בא לא לי לא... לצאת. בא לי לעבור לחיות בתאילנד, אני רוצה לשכב על חוף הים, אני מחזיק 25% בעסק.
1: אז אודי, אולי נה את נה הדברים לתת. האלה, נראה לי שיש עוד רשימה <laughs> ארוכה. <laughs> כן. בוא נרשום אותה ונשמור אותה לשידור הבא, כי כל דבר כזה, אני דווקא כן רוצה שאנחנו נעמיק בו. אני חושב שהם חשובים מאוד. אותם מנגנונים, ומה לעשות, ואיך התקופת מינימום, ומה קורה אם הוא יוצא לפני, ואם הוא יכול למכור. אלה נושאים מאוד חשובים שהייתי רוצה שדווקא כן נעמיק בהם. בסדר,
0: אז אנחנו באמת נשאיר לפודקאסט הבא, נעלה אולי בשבוע הבא שקשור בהיבטים המשפטיים, ששווה להעמיק ולתת לו תשומת לב. תבואו עם עדים וכלי כתיבה. אני מבטיח שבוע הבא לבוא באמת עם טיפים שהם מאוד חשובים להסכם עצמו. אם כבר בחרנו את הבן אדם, למדנו איך לבחור, מה לעשות מהשוטח, ולא לעשות בהסכם.
1: איך אנחנו מגיעים איתו להסכם נכון. יאללה, תענוג, חברים. אני מקווה מאוד שנאמנו לכם, וסליחה שחרגנו מהזמן, אני מקווה שאתם לא כועסים. אנחנו נתראה בקו קופה, קמעונות וזכיינות בעידן המודרני. אתם מוזמנים לשתף את השידור, אם אהבתם, או להגיב לנו. אנחנו נשתמע בשידורים הבאים. ביי ביי. היה
0: לעונג. יום טוב.
1: אתם מאזינים לפודקאסט קו קופה, קמעונות וזכיינות בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש.